0: Hello， 大家好，欢迎来到晚八点读书频道，我是你们的老朋友天泪。昨天我们一起阅读了毕淑敏老师的《非洲三万里》的第二十二章，在南十字星座辉映下的上半部分。那么，今天我们继续昨天没有完成的工作，把这一章阅读完。在非洲之奥正常行驶的时候，每当就餐时刻，火车就会停下来，让客人们安心享受美食。停车的地点有时在无边的旷野中，只有风和夕阳的陪伴；有时会停在一个小站或小村庄旁边。这种进餐时光对我来说，就变成了某种刑罚。火车路基通常较高，两侧有排水沟，然后是高高的护岸。按说在餐车里进食，外人是看不到列车内部情况的。但有时停靠地，护岸高起，几乎同列车车厢齐平。无数闻讯赶来看热闹的黑人群众蹲坐在路旁。用黑白分明的大眼珠子，目不转睛地盯着车厢看。他们衣衫褴褛，皮肤贴在骨骼上，显出全身所有的骨架轮廓。尤其是那些儿童，手背黝黑，手心青粉色。当他们双肘举起，手掌外翻时，手像一种奇怪的树叶，无力的。托住如颅骨标本一样轮廓清晰的头部，嘴唇随着车内食客们的刀叉舞动而微微蠕动。车内是奢靡的维多利亚风格黄铜吊灯，古老的电扇在缓慢的转动着。天并不太热，旋转也不会搅起多少凉风，只为制造气氛。一套套繁琐餐具，荧光闪亮；红酒的琥珀色涟漪在水晶杯内跳荡；烤牛排的脂肪和黄油的焦香气，点心的碳水化合物的烘焙之香，牛奶和各种珍稀水果的香甜黏腻气味，交织在一起，变成味觉、嗅觉与视觉的盛宴。吃相这个东西，将一个人的出处暴露无遗。我环顾四周，非洲之傲的客人们正襟危坐，进食仪态从容端庄，目光温和，默嚼无声。没有人猴急的以食凑口，都是坚壁颇有分寸的，在自己面前小幅动作，绝不轻扰邻座。杯盏有序，刀叉齐整，洁白的桌布上没有汤汁溅落。女士们的一着一饮更是进退有据，高雅优美。贵族们在进餐中散发出来的优越感和自尊心，比任何时候都要强。为了最大限度地享受非洲旷野之美，晚餐时餐厅的窗户常常打开。灯火辉煌的列车，犹如暗夜中从天空下凡的宫殿。它美丽的光晕从所有窗户柔和的泄出，照亮了那些饥民的双眸。我看到暗夜中的这些眸子里，都凝固着黄亮圆润的斑斑。我如鲠在喉，味同嚼蜡，几乎完全没有法子在这种情形中进餐。一会儿唾液都不分泌。舌头像一块三合板，难以搅动和下咽固体，只能一杯杯喝橙汁，直喝得胃酸上涌，满口涩水。我也无法起身返回卧房，谢辞这顿晚宴。如果你中途退席，列车长会亲自赶到你的房间嘘寒问暖，生怕你得了疾病或对餐饮有什么大不满。才以半绝食表达意见。就算你和服务生打了招呼，说你一切都好，只是想自己安静的独自待一下，局面也好不到哪儿去。他们还是会锲而不舍地追求照料你。再加上趁着客人吃饭时要进行房间晚打扫的服务生，整理客房的顺序是有严格步骤的。你半路冷不防杀将回来，服务生还未完成全套清扫工作，就像从水缸中海螺壳钻出来变成美女的海螺姑娘，还没做完饭，就被提前回来的猎人逮了个正着，局面便会慌乱狼狈。哎，走又走不得，吃又吃不下，如何是好？我突然想到，可以将窗帘拉上。这样，就算明知道外面有无数双饥肠辘辘的眼睛，好歹眼不见心不烦，或许能比较镇定地坐在流光溢彩的花花世界里。我承认，我从骨子里绝不是一个贵族。就算我苦熬苦争，卖文写稿，有了一点小钱，买了张火车票，跻身于这个上流社会的圈子里，求得鱼目混珠。尽管别的客人和列车方看起来并没有丝毫的歧视和怠慢，但我深知自己是误闯误入的异类。我不能对巨大的贫富差异无动于衷，我不能在有人饿得前心贴后脊的场合自己安然饕餮，我不能在人与人之间竖起绝缘的橡皮墙，完全感受不到他人的疾苦。也许因为我的祖辈曾经饥寒交迫过，我离那个时代并不遥远。也许我天性懦弱，见不得别人受苦；也许我当医生太久，职业赋予的悲悯和人道情愫已深入肝胆。总而言之，我无法成为一个将等级观念视为天理的皇亲贵胄，我的心尚存柔弱易感的穴位。我缓缓的，但是坚定的，把缀有金丝蕾丝花边的窗帘打开，一寸寸拉起，直到严丝合缝。尽管我尽量淡化这动作的幅度，列车长还是发现了。他走过来，问：“您怕风吗，夫人？”我说：“哦，不，不怕。”那么这个时候，您可以欣赏到非洲如雪的落日，风光非常美。列车长似乎想伸手替我再次打开窗帘。不不，我是，我是无法忍受自己吃饭而旁边有人饿着肚子。我索性说明白。列车长点点头，说我能够理解您的心情。这样吧。我让车上的警卫下去，将围观的人群驱散，这样您就可以重新拉开窗帘，不受干扰的进餐，并欣赏非洲大地的壮美了。说着，他安静地退下了。我几乎不知道下面该如何办。几分钟过后，服务生走过来，帮我再次打开窗帘。是的。外面除了如雪的夕阳，高高的湖岸上已经空无一人。远处地平线上金属的碎云正在下落的夕阳上方飘动，如同被焚烧的冠冕。在列车与夕阳之间，在离湖岸远些的焦土地上，还是聚集着黑色的身影和如炬的眼光。我甚至想到，如果这些饥民聚集起来，振臂一呼，俯冲过来，齐心合力的抬臂膀，一二三，冲天的耗子喊起，是可以一鼓作气把这辆储满食物和美酒的车厢推个底朝天的，便可在须臾间填饱他们的饥肠。我感到轻微的恐惧。我知道肚子饿的力量是其他任何力量都压抑不住的，但是没有。那些空洞淡漠的目光里，并没有敌对的火光，甚至也没有怨怼和好奇，连探究也没有。他们只是出于习惯而在观看，如同这列火车是一头巨大的史前动物。偶尔莅临此地，他们倒要看看可能会发生什么事儿。饭局延续多久，他们就凝视多久，不厌倦也不烦躁，始终如一，如同无数瞪大眼珠的黑色木雕。上甜点了，是鱼子酱配苏打饼干，每一粒黑色的鱼子酱都如同黑珍珠，饱满圆润。透亮清明。我旁边的挪威女士将冰镇过的鱼子酱轻巧地送入口中，用牙齿轻轻刻开，似乎听到鱼子破裂的啵啵声。她那小巧的粉红舌头灵活翻卷着，脸上浮现出细细品味的专注神情。当吞咽妥帖完成后，他举起了香槟，说：“为这里的温暖干杯！我们欧洲的家那儿，已经下了今年的第一场雪了。让贫苦人看你丰盛的晚餐是一种残忍。社会阶层固化的法宝之一，就是高阶层不断繁衍出种种礼仪。”尤以进食礼仪为甚，有试金石的作用。上等阶层要保持住俯视姿态，以无数细节甄选你是否传承持有这个阶层的门票，而不是刚刚从票贩子那儿低价淘了一张。为了正视听，进餐礼仪用类似黑化切口的方式，在不露声色之间完成属性的甄别。林选，我把我这一侧的窗帘缓缓拉上了，之后埋头咀嚼，不再抬头，也不搭话。明知与周围觥筹交错、其乐融融的氛围不协调，也执意不肯改变。我知道这很不淑女，很不高级，但是有什么法子呢？两害相权取其轻。谁让咱不是货真价实的贵族？物以类聚，本不是同类人相聚必有尴尬。真正的贵族不在乎他现在手中有多少钱，而在于他是否真心实意的接受并奉行人是不平等的这一法则，并安然享受高高在上的一切。这骨子里的居高临下，没有世代的熏陶，速成不得。贵族的后裔，哪怕破落了，也坚定地以为自己不同凡响。我本是卑微的平民，且安于此道，并不以此为伤。我想起我的父母，他们此刻也从北半球赶过来了。在我头顶的天空上，那生疏的星斗，是他们为我点亮的指路灯盏。啊，琥珀一样透明的夜晚，祖母绿一样澄澈的夜晚，蓝宝石一样静谧的夜晚。我在旅行的时刻，常常想起父母，他们和我一道走完旅程，在窗帘的缝隙中。我又看到了南十字星座，它悲悯而普度一切的光，照射着大地和人。嗯、好了，今天的阅读就到这里了。我是你们的老朋友天泪，如果你喜欢，请点击订阅。明天晚上八点。我们不见不散。